0: Bueno, bienvenidos a otro po po podcast Bienvenidos a un podcast más En el cual hoy tenemos invitado o invitada Bueno, tenemos un invitado que es Beno en el de siempre Y tenemos una invitada Hola Otra vez Hola Ahora sí, es que no se escuchaba eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? no había relajado.
1: Yo no sé, tú solo de repente dijiste... ¡Ay! Me acompañas a hacer un, un podcast.
0: Por eso, pero es que estábamos hablando chévere. Entonces quería poner como eso en, en audio. Porque eso forma... ¿Qué sucede? El podcast es más chévere porque... Como no tenemos una cámara al frente que nos esté grabando... No, se, no nos sentimos tan intimidados. De pronto ahorita... Hay un poquito de intimidación porque nos escuchamos. O sea, escuchamos porque tenemos audífonos, uh -huh. ¿cierto? Pero no nos estamos viendo. Entonces, como que eso es chévere y forma parte para el baúl de los recuerdos y para que dentro de algunos años lo escuches de hecho, o lo escuchemos.
1: Tenemos que revisar la caja del tiempo que hicimos.
0: Ah, sí, es que nosotros hicimos una caja del tiempo, eh, como una cápsula del tiempo. Pero pues esa la hicimos hace, ¿qué? ¿Dos años?
1: En pandemia. Hace...
0: ¿2020?
1: Tres años
0: ya. ¿Sí? ¿Tres años? Uy, cómo pasa el tiempo. toca revisarla porque yo ya no me acuerdo qué hay ahí.
1: Es para el 2030. Yo solamente me acuerdo de los tapabocas.
0: Ah, ¿y tapabocas?
1: Y ahí... ¡Ah! Hay una tarjeta de memoria donde grabamos un video. ¿Ah, sí? Para nuestro yo del futuro.
0: Ah, vea, qué chévere. ¿Ves? Yo ya no me acuerdo la... Pues no me acuerdo todo lo que hay ahí porque sí guardamos varias cositas. Y, y, y me parece interesante. No la enterramos ni nada, ¿sí o no? Sino que la dejamos ahí encima de la. ¿Cómo se llama eso? Del, del chifonier
1: <risa> No, pero lo importante es no revisarlo.
0: No, por eso. Pues, ¿Hasta qué año dijimos que la abríamos?
1: 2030. 32, creo. ¿2010?
0: 30. 30 porque dijimos 10 años más o menos, ¿cierto? Uh -huh. Ah, bueno. Eh, espero estar vivo para esa época
1: sí, Yo también
0: Si <risa> sí, todos esperamos estar vivos de pronto Y si no, pues no importa El que esté vivo la revisa Y va a ser algo chévere porque Vamos a recordar momentos interesantes Y... Y ya eh, Sí, pero no me acuerdo Qué, qué más grabamos qué, qué, más qué más guardamos en esa caja Eh... Creo que todos deberían hacer como una cajita del tiempo Donde guardaran cosas Y, y pues si y al pasar el tiempo la, la puedan abrir y puedan Recordar y rememorar esos momentos O esas personas o esos instantes Que guardaron ahí, que son importantes Y que a veces nosotros olvidamos ¿Por qué es importante eso? ¿De qué? No sé, guardar cosas
1: Porque como para mantener el recuerdo Pues Vivo, claro. sí.
0: Pero también no hay que aferrarse como... O sea... No porque...
1: Es que no es necesariamente como para, no sé, aferrarse al recuerdo de que en ese caso la pandemia existió. Uh -huh. Sino es solamente como para recordar qué hacíamos en ese, en, en ese tiempo, cómo la pasamos y cómo cambiamos a lo que somos ahora,
0: okay. en el presente. ¿Tú qué opinas de la pandemia? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo sientes que cambió la humanidad?
1: Yo siento que todo fue chévere, menos el colegio. ¿Por qué? Porque yo, o sea, hubiera sido chévere si hubiera sido juiciosa. Pero como yo no enviaba ninguna de los trabajos, por un tiempo tuve que levantarme a las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, nada más adelantándome de todo lo que no hice en todo el año.
0: Para eso, pero igual extrañaste el colegio.
1: Eh, en la pandemia, sí.
0: Ah, pero siento, sí, es porque ahora dices, no,
1: no quiero ir al colegio. Pero pues era porque <risas> los profes en la videollamada obviamente no explicaban. Explicaban, pero no se les entendía nada. En cambio, en presencial, pues uno sí dice, pues, profe, no entendí. Y pues ahora entienden un poquito más. Menos más temáticas, pero ahora entienden un poquito más los temas
0: para eso, pues a mí me parece que es más chévere como ir al colegio interactuar y eso
1: sí, pero eh, yo, yo no digo que no me guste ir al colegio o sea, sí me gusta ir lo que no me gusta es salir porque luego es como es un cambio muy drástico entre como
0: ¿salir de dónde? ¿salir del colegio del o salir?
1: del colegio, porque es como que sales de un ambiente donde todo es recocha o sea como con calor, o sea, una mente muy movido a una mente callada, donde pues estás sentado en una silla al frente de un computador y, y ya, y todo callado. Es como muy drástico. O sea,
0: pero te, refier te refieres a la casa o a un trabajo como tal? O sea, salir del colegio de estar estudiando o terminar el colegio y ya irte para, no sé.
1: No, eh, yo hablo de mi caso. Que yo sepa, yo no estoy trabajando <risa>
0: Por eso te digo <risa> Porque dice que estar frente a un computador Parece que estuvieras trabajando
1: No, porque estar frente a un computador Puede ser para todo tipo de cosas
0: no bueno, pero pues puedes buscar otras actividades Que hacer, tienes tiempo
1: Pues sí, pero así haga otras cosas No va a ser Con los 30, 40 estudiantes Con los que estoy en el colegio
0: No, va no a ser no con va. más calma Por eso Como por ejemplo aprender más violín
1: Ah, no, <risa> eso no es mi culpa.
0: ¿Cómo que no? ¿Entonces de quién es? Acá no se puede. Uno se tiene que responsabilizar de todas las cosas que uno haga o deje de hacer. Si tú no las haces, no es porque... No, no me dejan. No, es porque tú no realmente no quieres o no lo haces. ¿Ya? Nadie te está poniendo un arma en la cabeza y, y aún si, si te la pusieran, si tú lo quieres hacer, lo haces.
1: No, porque... A ver, yo tengo mis razones, ¿ok? La primera es porque acá no, no se puede porque hay gente arriba... Y pues la verdad a mí me da pena O sea, de que bajen y digan No, está haciendo mucho ruido en No baja,
0: van a bajar acá día Y no van a decir eso
1: Igual me da pena En la otra casa eh, Obviamente no se puede porque Dicen que la gente está durmiendo sabiendo de que los que no deberían dormir Son ellos a las 4 de la tarde um, Y La segunda Eh, tercera
0: se nos cae el micrófono
1: y la tercera es mmm, porque se me hace muy difícil
0: no, ¿que ¿te parece más complicado que el que el ukelele?
1: obviamente obvio porque una cosa es, no sé, apretar los cositos y otra cosa es mover el, el arco, o sea, es muy difícil,
0: pues no sé obviamente todas las cosas son difíciles todo tiene un grado de dificultad diferente pero cuando uno digo yo que realmente quiere las cosas, uno lo logra. O si no, no habrían personas que tocaran violín tan chévere.
1: Claro. Pero
0: Incluso uno, hay niños que tocan violín chévere. O sea, pero
1: hay uno, yo pienso que ese violín tiene algo raro. ¿Por qué? El dueño. <ríe> El que lo compró. <ríe>
0: bueno, entonces. Eh,
1: de que suena como raro. Y yo ya lo he claro, afinado.
0: porque el dueño, la dueña no lo sabe tocar.
1: Yo ya lo he afinado. Pero es que, digamos, dicen no se toca la primera cuerda y eso no se suena como. No,
0: sí suena, yo ya lo intenté. Y Extraño, sí. no. suena, suena. Bien. Por eso, pero porque no lo sabes de pronto tocar en el momento. Pero suena bien. Si le pongo ese violín a alguien que sepa, ¿va a sonar feo?
1: Depende del violín. No. Cla claro porque es como si... O, le... o sea, si
0: le pongo este violín. Por eso. ¿Crees que va a sonar feo?
1: Tal vez. <risa> <risa> igual. igual eh, es que yo, yo sí quiero aprender un, una melodía en específico. Y la del castillo...
0: ¿La de la película? Sí. Ok. Pues está qué? chévere, pues apréndela. A mí también me... Aquel día estoy intentando... Eh, una melodía que yo quiero aprender... Y sé que se puede hacer... Pero lo que pasa es que yo no soy constante en eso... Porque digamos que no es como mi... No es mi meta... No es lo que yo quiero ya... Y, y me le voy a dedicar 100% a eso, ¿no? Entonces por eso no... Digamos que no puedo aprender... O no, no es que no pueda... Realmente no quiero aprender... O no lo quiero hacer ya... Porque no es mi meta... A corto plazo, ni siquiera a largo plazo, o sea, digo, uy, sí, sería chévere poderlo aprender, pero quisiera, como en Matrix, que, uy, oh, ya sé pelear, uy, oh, ya sé, sé, ya lo sé, o sea, lo quiero ya, en, en media hora, y no hacer así. Si uno quiere aprender realmente bien las cosas, pues tiene que dedicarle el tiempo suficiente y sentir pasión por eso. Me Porque las palabras que digo son muy profundas. Sí, sí, sobre todo te están llegando al alma. Eh, sí, yo sé que alguien va a escuchar esto y va a decir, oh, sí, yo también me siento identificado, estoy llorando. No sabemos qué tal este sea uno de los podcasts más escuchados de Latinoamérica. Ajá, sí y después lo traducan al inglés y gente que no es, habla español ¿no? quede tocada por este podcast y diga me cambió la vida <risa> <risa> no, no sabemos bueno, pero el caso es que bueno, por ejemplo ah, bueno eh, ya cambiando de tema porque yo varío de temas muy rápido y eh, a veces no a veces hago podcasts específicos sobre cierto tema y lo termino de hablar y ya y a veces cambio de tema. Eh, ¿Cómo te sientes escuchando tu voz?
1: Eh, rara porque me di cuenta que estoy más, más afónica de lo que pensé. Disfónica, de, sí. De eso.
0: Y se te escucha la voz rara. O sea, tú la escuchas rara. Uh -huh. Y es normal. Yo también me escucho. Digamos, ahorita, ¿qué sucede? Tenemos un audífono puesto uno en cada oreja, en cada oído. Y pues me escucho por el audífono y me escucho también por fuera del audífono. O sea, te
1: escuchas doble.
0: Me escucho doble. Y son voces, digamos que tonalidades diferentes.
1: Sí. Es como que yo siento que una es como más suave por el eco del cuarto y la, el otro es como más directo.
0: Sí. Pero igual, como tú te escuchas por el audífono es como las demás personas te escuchan. ¿Sabías eso?
1: No, porque yo, yo a ti por el audífono te estoy escuchando con los más grave.
0: No. No. Pero es que tú no sabes cómo yo me escucho.
1: No, pero, o sea, como yo te escucho sin el audífono. Y con, o sea, yo sin el audífono te escucho voz más... Como tranquila, acá la escucho como más grave, más potente. Pero pues más es potente,
0: pero escucha la misma tonalidad, escucha la misma tonalidad, o sea, no es, no cambia no, ese no tono es que de voz. No mucho, sí. En cambio, en cambio, uno mismo sí se escucha que cambia bastante.
1: Describe tú cómo escuchas tu voz.
0: Hermosa, sexy, <risa> atractiva.
1: <risa> no, a ver... Aguda, grave
0: Cuando me la escucho Cuando me la escucho sin audífonos O sea, normalmente cuando hablo Prácticamente uno no le presta tanta atención A la voz de uno Porque uno se acostumbra a esa voz Y como Yo que sí. Pero pero como que no hay Tranquilo, bueno eh, O sea, uno no está pensando Uy, me estoy escuchando tal De pronto cuando uno va a hablar frente a un público O va a cantar o algo así sí es que uno como que trata de, de medio afinarla pero normalmente uno la bota y ya, simplemente sale como es. Pero cuando esa voz me la escucho, por sea una grabación o sea un video, sí noto algo de diferencia. O sea, digo, uy, tengo una voz bonita. <risa> <risa> Modestia aparte, pero es que desde que yo estuve en el colegio, una vez les voy a contar una historia. Ocurría en el año de 1997, pongámosle 97. Y al colegio fueron a dar unas, unos cursos. Y entre esos estaban como... En eso se llamaba... Bueno, era algo así como creación de contenido. <risa> Pero no era en ese momento creación de contenido. Porque era, digamos, que hacer cuñas para radio. Radio. Y algo de televisión o de cine. Entonces, era como un curso ahí cortico. Eh, lamentablemente. una emisora o algo así? Sí, como una emisora. Pero lamentablemente, pues yo no pude... Eh, asistir a todo el curso pero en las clases que estuve nos mandaron a hacer cuñas de radio y entonces eran grabadoras y con cassettes y entonces uno ponía a grabar el cassette porque no existían las memorias USB porque no existía nada de eso ni los computadores que les grabaran de una vez la voz y eso en ese momento no entonces se ponía la grabadora y uno grababa y nos inventamos las, las cuñas y entonces era por ejemplo pues para crema de dientes para champús, para cosas así y, y nos enseñaban cómo modular la voz, a ponerla un poquito más grave, dependiendo la tonalidad y todo eso. Y cuando yo la escuché, yo, uy, o sea, se escuchaba re bien uh -huh. y yo no pensaba que se me escuchara así. O sea, para mí, en, en ese entonces, yo incluso cuando grababan los videos de, de cumpleaños y todo eso, yo vía de las cámaras, no me gustaba escucharme, no me gustaba verme, eh, me sentía, uff, baila. Pero cuando escuché mi voz, yo dije, oh, suena como locutor. <risa> y, y desde ahí yo dije, Ve, pues si yo la sé modular, si yo la sé poner, pues, se escucha bien. O sea, no, no se escucha feo como yo pensé que se escuchaba. Y le cogí amor a, a mi voz. Comencé a, amarla a, a pues, amarla, a quererla. A decir, yo no hablo feo. Bueno, sí hablo feo, pero tengo voz bonita. <risa> Lo que no me gustaba a mí, una de las cosas que no me gustaban era mi risa. Porque yo siento que me río como por escalas. Entonces como que... O sea, no es como un... corrido, sino... como, no sé, como estancado, como raro.
1: No. Para mí yo siento que te ríes como uno de esos personajes. ...como en las películas como de doblaje. ¿Sí? O sea, o sea digamos, la risa... ...ponle que... ...de una persona ahorita... ...común... ...es literalmente un delfín convulsionando. <risa> en serio. O sea, un, un delfín convuls convulsionando ahí... ...se escucha feo. En cambio hay gente que tiene risas... ...que son como... Como de doblaje, o sea, que son como perfectas.
0: No. Y, y mira que yo tenía una percepción diferente de mi de mi risa. Dice, uy, no, se escucha feo. Porque escucho a otros reír y digo, se, se ríen bonito. Y ese, cuando yo digo que se ríen bonito es como cuando se ríen como el fin convulsionando. <risa> yo, tengo, yo tengo risa de malo.
1: <risa> no, depende sí. de la ocasión. Si te ríes así mucho, 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 no. Pero si te así como leve, sí
0: no. Y más si estás acariciando a Venom <risa> sí, no, Pero yo creo que tengo risa de malvado
1: Pero de doblaje
0: Pero de malvado
1: La, la, la risa sea de malvado, de héroe, de, de lo que sea es...
0: No sé, pero es bueno el, el caso es que uno tiene percepciones de uno mismo Que erróneas O sea, y me refiero en muchos aspectos porque yo he conocido, por ejemplo, eh, muchachas que son muy bonitas, son lindas, y ellas se creen feas. Y, por ejemplo, en casos de anorexia, casos de bulimia, eh, casos de, de su físico como tal, que dicen, no, yo me quiero mandar a operar la nariz, yo me quiero mandar a operar los labios, yo me quiero mandar a operar todo. Y yo las miro y yo digo, parce, son lindas, están bonitas, o sea... No 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 les hace falta nada, no tienen una nariz torcida, no tienen unos labios no sé o sea es que incluso yo he conocido chicas que tienen labios muy finitos y están contentas con sus labios y de pronto las otras las tienen un poquito más gruesas y se sienten inconformes con esa con esos labios o el, el caso de los senos o de la cola. no tienen normal y quieren más.
1: Yo siento que tal vez es por yo siento que tal vez toda o sea toda la existencia. De la, del baja autoestima es por la comparación o sea, digamos la mayoría de personas, sea hombre, mujer lo que sea menos los animales creo, espero eh, es compararse con los demás o sea, es como que una, una niña que se quiere, no sé, operar la nariz es porque ella vio una que tiene una nariz en forma de ...o sea, de pues de C... Uh
0: -huh.
1: ...o sea, una nariz respingada, bonita... ...y fina... ...entonces, como ve que... Mm, ...así no la tenga torcida... ...no sé... ...como le dicen de Tucán... Uh -huh. ...así no la tenga así... ...pues ella va a decir... ...no sé, la tengo muy recta... ...la tengo muy curviada, ...tengo un huesito acá que medio se me nota... Sí. ...entonces va a comenzar... ...como su mente decir, quiero verme como ella porque ella se ve bonita para mí
0: sí, es una percepción que uno tiene de belleza, pero ahí es donde entra que uno no debe fijarse por el resto del mundo o por las otras personas, a pesar de que le parezcan obviamente le aparecerá uno bonito a otras personas y todo forma parte de, de lo que es admirar pues, la belleza humana el, el cuerpo humano pero no quiere decir con eso que uno se siente, se vaya a sentir feo o inferior por eso. Todos somos diferentes, todos tenemos características diferentes. Todos, o sea, es que no existe, desde que tenemos como memoria o registro de la humanidad, no existe un humano parecido al otro, ni siquiera los gemelos. Todos tenemos algo diferente. Entonces, imagínate tú querer alcanzar como la perfección en belleza. ¿Cuál es? Dime cuál de los miles de millones de humanos es la, el, el prototipo de belleza que sí es aceptado que sí uno puede catalogar como que sí es lindo o sí es bonito tener esto. Imagínate que hace muchos años el prototipo de belleza y que era aceptado y que las mujeres, o sea, una mujer era atractiva, eran las gorditas acuerpadas. Y hablo de verdad, o sea, es real. Si tú te vas... A tiempo muy, muy antiguo, incluso en otras culturas que todavía se manejan la, en las culturas de indígenas, hoy en día las mujeres más lindas y más apetecidas, digámoslo así, por la que los hombres luchan y dicen, uy, yo quiero estar con esa mujer, son las gorditas, acuerpadas. Y si lo vemos en el lado eh, occidental o ya en el lado de, 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 de del, ¿cómo se diría eso? De las personas civilizadas, entre comillas porque eso no los hace incivilizados sino simplemente tienen culturas diferentes en el lado de nosotros eh, es totalmente lo contrario entonces que ay, que la flaca que eh, sí la chaparrita son las son las lindas entonces si nos vamos a ver eso no existe como tal un canon de belleza aceptada que diga es que esa es la que es linda
1: algo de que yo pienso de que ...sobre... ...intentar... ...no mejorar la autoestima sino como... ...dejar de pensar que uno es feo... Uh -huh. ...y pues yo lo he intentado hacer siempre... ...pero pues no siempre se puede, ¿no? Es como... ...no sé... ...si tú tienes una nariz... Eh, ...que se le nota el huesito... ...y tú dices... ...no, pero es que es muy fea mi nariz... ...o sea... ...ponte a pensar... Y tú dices, si yo veo un día en la calle así de la nada a una muchacha con la misma nariz que yo, ¿qué voy a pensar de esa muchacha? Y, y yo digo, no sé, que en mi caso yo tengo muchas ojeras, o sea, se me nota mucho. Y pues yo me siento mal con eso. Pero yo a veces me pongo a pensar y digo, si yo un día veo a una niña de mi edad, o, o más grande que yo, o más joven o lo que sea... ...con unas ojeras como las mías... ...¿qué pensaría yo? Y pues yo digo... ...pues... ...no pensaría nada malo... ...o sea, yo no iría, ...pues esa niña súper fea por tener ojeras... ...o sea... ...es normal, es el cuerpo
0: humano... ...y todos somos diferentes... ...mira... No, no, ...yo estoy en desacuerdo de de que... ...ay, ah, yo tengo consuelo porque es que hay alguien peor que yo... ...entonces o hay alguien más feo que yo... ...entonces... Ah, ese es mi consuelo, no, no, no hay que buscar ese tipo de consuelo simplemente aceptarse como uno es las características físicas que uno tiene y ya, o sea mira yo salgo yo cuando salgo hacia la calle que voy en el transporte público en Transmilenio ¿no? veo, o sea uno se encuentra con miles de personas y todas, 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 todas son totalmente diferentes entonces imagínate todo el mundo inconforme con lo que es, como es ...¿dónde estaríamos? ...todos buscando cirugías... ...todos buscando... ...y al final... ...¿a quién nos llegaríamos a parecer? ...no sabemos... ...porque no hay una belleza como tal... ...que diga... ...es que ese es... ...el, el prototipo universal de belleza... ...y si no se parecen a esa persona... ...entonces como que... ...todos son feos...
1: ...además de que también... ...o sea es como que... ...cada uno seguía ...a lo... ...que quiere ver malo ...de uno mismo... Claro. Porque si sí, digamos Hay gente como las que se operan Hace muchísimo Están viendo a otra gente que está más operada Que ellas Y para ellas en su mente Eso, o sea, ser precioso O sea, super mega lindo Entonces quieren llegar A esa cima para parecerse a ellas Y ellas mismas se a pensar Que son feas Por no tener um, No sé Eh senos o, o cola, o sea como, ellas...
0: como, como, como la que vimos que ya era de demasiado exagerado o sea, y para ella de pronto ya estaba divina, ya sí. se veía súper linda
1: he visto peores
0: he visto exacto, y hay unos que uno dice ¡Ah! o sea, de tanto que se hacen y que quieren perfeccionar su cuerpo, terminan destruyéndolo
1: sí, claro o sea, es como el intentar seguir a una persona o varias ...que uno admira... ...o le parece como bonita... ...entre comillas... Um, ...o sea... ...puede llegar a que uno pierda... El, la, no, o sea, ...la noción... ...de quién es uno mismo... Claro. ...entonces es como que... ...digamos... ...a mí me parece ser bonito... Eh, ...no sé... Eh, ...Kim Kardashian... Uh -huh. O sea ...o sea, es linda... ...pero... No me no digo, yo quiero ser así
0: Exacto, a mí me pasa similar Eres mi hija, muy bien, chócalas <risa> Porque hay, hay, hay Por ejemplo La mayoría, un 90% de los hombres Por ejemplo dicen Uy, a mí me gustan las mujeres que tienen mucho, bastante senos Que son así voluptuosas Y en mi caso Yo digo, mmm, no me gustan tanto O sea, pueden que sean bonitas Pueden que tengan su atractivo y todo pero no es mi... O sea, no es como el... en lo que yo me fije y diga... Uf, sí, es re mamacita, está re linda, ¿no? O, o la cola grande. Y la... en eso sí la mayoría de hombres les encanta que tengan la cola grande. Y yo digo, no.
1: Lo que yo no entiendo, o sea... O sea, o sea es que no sé, porque digamos... Es como... No sé, si yo, o sea Intento, porque no soy hombre Pero si yo intento ver A una mujer desde el punto de vista de un hombre O sea, digo ¿Qué tiene de especial Entre todo el cuerpo humano? No sé, pelo, ojos, boca ¿Qué tiene de especial? O, o de, como
0: Sí, 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 que sea más atractivo que el resto del cuerpo Sí
1: eh, Esas dos partes, o sea Es como que ¿Te va a ayudar en algo? O sea...
0: No, o sea, ¿forman parte del cuerpo humano? Algo. No, realmente es como... No sé, si, si tal vez nos trasladamos a, a, la parte, a la parte natural, o sea, digamos que por naturaleza, eh, ¿por qué le gustan o por qué es atractivo para el hombre o para el macho? Ya transformémoslo en ese aspecto. De, ...de ser... Eh, ...obviamente seres humanos... ...pero seres creados de la naturaleza... ...hace un momentico yo te decía... ...que en unas culturas son... ...más apreciadas las mujeres acuerpadas... ...así eso... ...¿por qué? ...porque son más probables... O, ...o son más aptas... ...para eh, la reproducción... ...entonces... ...la mujer que tiene caderas anchas... ...entonces puede tener hijos más fácil... ...de pronto no le duele tanto... Eh, entonces es por eso que por naturaleza eh, se busca eso, aunque ya en este momento pues es ya inconscientemente que uno lo hace, ¿sí? O porque tiene los senos grandes, entonces porque puede amamantar mejor a las crías, ¿sí? Es por eso, pero en este momento lo hacemos de manera inconsciente y sentimos un atractivo, sentimos un, una atracción por esas cosas, ¿sí? Mm pues como yo ya no quiero tener hijos <risa> entonces ya no le veo a atractiva eso <risa> no sé <risa> pero igual igual es eso entonces por eso <risa> entonces por eso um, eh, por eso yo creo que el ser humano o el hombre busca esa, esas características en una mujer y eh, ya se me olvidó, yo tenía otra cosa para apuntar pero se me olvidó
1: no, o sea antes de comenzar a grabar eso estábamos hablando de sobrecalificarse a sí mismo
0: Ah, sí, sí. esa sí, fue tu sí.
1: idea principal y luego comenzamos a hablar de...
0: pero no sé. tiene que ver porque es aceptarse a uno mismo tal cual es, o sea que no existe un tipo de belleza que sea perfecto y cada uno tiene sus cosas chéveres y sus cosas malas, lo que pasa es que uno tiene que aprender a, a amarse a uno mismo a quererse, a, a valorarse a cuidarse y y saber que uno es perfecto tal cual es. Sin quitar ni poner cosas.
1: Pero otra cosa también importante es saber controlar las emociones. porque Porque, o sea, digamos, si sí, un ejemplo, yo me quiero a mí misma y me amo y me acepto tal y como soy. Pero eh, me afecta en un sentido de tristeza de que la gente diga algo de mí. Sino como que, pues, me da coraje. Tengo que saber, a aprender a manejar mis emociones. Pero... Y no comenzar a atacar a esa persona. Y, y como que me deje de importar... Mmm, en todos los sentidos. Lo que los demás piensan de mí. Y yo pensar en... O sea, en dejar de verte... Como los, o sea, como los demás te verían, sino verte como tú mismo te ves.
0: Sí, pues es, está bien, pero al igual, el ser humano no es capaz de controlar sus emociones, ni el más... Eh, eso yo escuchaba un podcast de alguien y, y hablaba sobre eso, y decía, pongan un ser humano que controle sus emociones, por ejemplo. No sé, un, uno que practique la meditación, alguna cosa así. Póngalo con algo que él no esté de acuerdo durante una hora, dos horas, cinco horas. Se va a salir de... o sea, no va a poder controlar sus emociones. ¿Por qué? Porque uno es susceptible o está vulnerable a diferentes factores. Yo puedo tratar, en mi caso, yo soy, yo trato de controlar o no trato de controlar. sino Simplemente procuro que no me afecte lo que los demás opinan o lo que pase a mi alrededor... Por ejemplo, a mí me, me da rabia el, el que las personas lleguen tarde, porque yo soy, trato de ser muy cumplido. de dos y media, dos y media estoy allá, o antes.
1: Qué bueno que soy tu hija, porque si no, ya estaría bajo tierra.
0: <risa> no, pero digamos que hay personas que me llegan tarde, por lo general la mayoría, un 90% de las personas me llegan tarde, y yo no es que trate de controlar esa emoción, sino que trato de, de aceptarla. O sea, no la niego, me da rabia, y yo digo, tengo rabia, porque no me ha llegado, pero, el aceptar esa emoción, también hace que, la pueda como, canalizar, y no ponerme, por ejemplo, a discutir con esa persona, o tratarla mal, o tal cosa, sino que, todavía no sea, me dio rabia, que haya, incluso yo le he dicho, a algunas buenas personas, eso, me da rabia, que haya llegado tarde, ...que haya tenido que esperar una hora o media hora... ...porque están jugando con mi tiempo... Con, ...que es lo más valioso que uno tiene... ...pero... ...todo bien... Sea, ...puñitos... ...nos relajamos... Y, ...y continuemos la vida... ...¿por qué? porque pienso en las consecuencias... ...de... ...listo, me da rabia y si me pongo a discutir con esa persona... ...¿qué va a pasar? ...voy a perder más tiempo de mi vida... ...voy a desgastar mi energía en discusiones que no me van a llegar a ningún lado, porque el hecho de que yo le pelee a esa persona no quiere decir que va a cambiar y que me va a llegar temprano
1: es, yo creo que es el problema de muchos, incluyéndome porque si, digamos, algo a mí ahorita, me llega a dar rabia porque alguien dijo o hizo algo es como que no y, o sea yo es como, no sé a los niños que molestaban a ver. Yo sé que yo actué, eh, yo no, yo no hice nada uh -huh. eh, cuando los niños estaban haciendo eso porque no los vi. Pero, mm, es, es sí, es un ejemplo parecido, pero no tan igual. Sobre de que a mí me arrabia de que molesten a mi perro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es un animalito, o sea, no tiene la culpa. Sí, podrá ser canzón, sí, podrá ladrar, pero no hay una necesidad de tirarle piedras, o sea, uh -huh. eso es ser, para mí, es ser bobo, uh -huh. y pues a mí me da mucha rabia eso, y pues, obviamente, yo en mi mente, en mi imaginación del cerebro que me dio Dios, yo estoy imaginando cinco maneras de matarlos y enterrarlos, uh -huh. y... <ríe> Y, y que nadie se dé cuenta, eh, o sea, yo de verdad juro que son incontables los escenarios donde me he imaginado diciéndoles de todo y pegándoles, pero no, obviamente no lo voy a hacer, uno, porque son niños, dos, porque me meto en problemas con los papás, tres, porque obviamente no solamente esos papás sino los míos también, o sea, es, es lógica. Yo no voy a matar a un niño porque le tiro una piedra a mi perro. Y lo quiero hacer, pero no lo voy a hacer. Es, es raro, porque...
0: <ríe> pues sí, no, obvio, lo que te decía, uno no puede controlar sus emociones. Jamás las va a controlar. Ni por más meditación que hagas, ni por nada de eso. Simplemente vívelas.
1: Sí, eso, sí, sí. Eso fue lo que se me ocurrió decir. De que una cosa, es evit una cosa es sentir las emociones, uh -huh. y otra cosa es, o sea, espérate, me perdí. Una cosa es controlar las emociones y otra cosa es evitar sentirlas. Una cosa es como intentar eh, como aceptar tu emoción, vivirla. Y esperar a que pase, o sea, si tienes que llorar, llora. Uh -huh. Si tienes que, no sé, pegarle un puñetazo a la almohada, pues pega el puñetazo. Si si tienes que respirar hondo, pues respira hondo.
0: Si necesita gritar, grita.
1: O sea, haz lo que tengas que hacer y vive la emoción, pero no intentes evitarla. Eh, Exacto. Si estás triste, no intentes acumular la emoción y, y que se te vaya... A seguir de la nada, porque sí. O sea, llora, siéntete mal, eh, no sé, escucha una canción triste, no sé, haz lo que quieras hacer. Y, o sea, para que la emoción pase, porque eso se verá acumulando con el tiempo y va a llegar a un punto donde ya no puedas más y va a ser una explosión.
0: Por eso en Estados Unidos los niños van y matan a los otros en los... en los colegios. ¿En serio? Y personas en sus trabajos hacen eso. Porque acumulan tanto esas cosas negativas y tratan de no sentirlo. Y como que... Y lo guardan, y lo guardan, y lo guardan. Yo era así. No maté a nadie todavía, pero, <ríe> pero yo era así. Yo guardaba como ese resentimiento, ese dolor, esa, esa rabia. Yo la guardaba. Y cuando explotaba, era horrible. Porque en ese momento de explosión, la ira, el enojo, todo lo que tiene acumulado uno dentro pues puede causar mucho daño y no mide las consecuencias
1: claro, algo que yo pienso es que o sea, tú, tú es como en los muñequitos animados y bueno, en la real también se puede hacer eso que tú vas como en la nieve, tú vas girando la bolita y cada vez se va haciendo más grande uh -huh. pero pues obviamente cuando ya sea demasiado grande, no se va a desboronar
0: o no, no se puede detener
1: Claro, va a seguir y seguir rodando hasta que choque contra algo. Entonces, lo que yo pienso es que si retienes tus emociones, pueden explotas, pero es que en esa explosión, mmm, como hay tantas emociones acumuladas, rabia, tristeza, eh, frustración, cualquier emoción, o sea, es como una mezcla de tantas cosas, y tantas emociones y sentimientos que mmm, llega un punto donde sientes lo o sea, la emoción, pero una parte de tu cerebro ya no le importa nada uh -huh. y solamente, o sea, ya no le importa si lastimas a alguien, o sea, no le importa si haces sentir mal a alguien, si gritas, si le pegas a algo y
0: solo quieres venganza.
1: Es como que es como que tus ojos están nublados, o sea, uh -huh. no es nada más que...
0: Esa rabia, esa... Sí. Es verdad, eres muy sabia, eres hija mía. <risa> <risa> Pero sí, es, es, es verdad lo que dices. Eh, por ejemplo, cuando, cuando, cuando has tenido que llorar o hemos tenido que llorar, digamos, yo, en mi caso, yo... Digamos que yo, yo he sido un poquito malo en eso porque no demuestro mucho mis emociones frente a los demás pero estando solo las voto entonces yo no soy por ejemplo de llorar casi frente a los demás ni nada de eso, pero estoy solo y yo lloro y, y ya soy un adulto grande, pero igual dan ganas de llorar muchas cosas eh, dan rabia, de da enojo y yo lo suelto, lo suelto en mi soledad porque eso hace que y, y llorar es bueno porque cuando uno llora desahoga todo eso y ya, ya uno después <risa> <risa> pero ya se siente aliviado ya ve que ese problema tal vez no es tan grande como uno piensa ya le ve las soluciones ya como que pues ese dolor ya no es tan doloroso o sea como que uno le va hallando el sentido de, de las cosas
1: te quita el dolor de encima Ah, pero algo sobre el de que no te gusta llorar en frente de las personas. Yo pienso de que cada uno se desahoga como quiere. O uh -huh. sea, si tú no te sientes cómodo llorando en frente de otras personas, no tienes por qué hacerlo. O sea, no es que porque, no sé, ah, es mi hija eh, y le debo tener confianza y tengo que, o sea tener la suficiente confianza como para llegar enfrente de ella no, o sea, no si tú no te sientes como llorando frente de los demás eh, no, lo, no lo hagas si te sientes mejor llorando solo llora solo si para desahogarte no sé ah, dibujas, doblas un papel, o sea, haces lo que tienes que hacer eh, o te pones a editar o algo hazlo, o sea Sí. No, no es una obligación que tengas que demostrarle a los demás tus sentimientos... ...si tú no te sientes cómodo haciéndolos... ...yo cuando lloro... Eh, ...digamos, a mí no me gusta llorar enfrente de mi abuela... ...porque ella no... ...yo siento que ella no valora mucho mis emociones... ...y pues dice que es como una uh -huh. Porque, y, ...y pues no la culpo, o sea... ...ella creció de otra manera... ...piensa diferente... Y está bien, pero igual no me siento cómoda llorando frente de ella. Contigo sí, porque yo sé que tú no vas a decir que yo o sea, estoy llorando por una abogada, sino que yo me siento entendida y por eso lloro cuando estoy contigo. Pero no voy a ir con la primera persona que se me encuentre y voy a llorar.
0: Claro, no, y, pues... y, y, y está, está bien eso, lo que tú dices. Mira que hay personas que han hecho obras de arte cuando tienen mucha rabia. ...y después las venden... <risa> ...le sacan provecho a eso... ...entonces es una buena manera de canalizar... ...ese tipo de... ...de frustraciones, de emociones... ...de de cosas, entonces... ...son personas que han aprendido... ...a... a, a botar todo eso... ...por medio de la pintura... ...de pronto otros por medio de canciones... ...componiendo... Eh, ...o por medio de melodías... Eh, ...sí... Can ...tratan de canalizar eso en, en algo diferente... Y, y después de que hagas eso, yo siempre, digamos que cuando me piden consejos, porque soy muy sabio y doy consejos. Consejos a domicilio. Pero de ahora en adelante voy a comenzar a cobrar por esos consejos. No mentiras. 100
1: por consejo.
0: Es buena plata. Buena plata. Oye, sí, si alguien me quiere contratar eh, para dar charlas motivacionales. No mentiras. El caso es que. Lo que yo digo y aconsejo cuando una persona ya ha desahogado de eso, que ya ha llorado, ya, uff, ya no puedo más, ya lloré, ya boté mi rabia, ahí sigue un paso muy importante y es mantén tu mente ocupada en algo que, 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 que te guste, que ames hacer. Porque tú ya lloraste, ya, bueno, ahora, tú, digamos que tu, tu alma, tu ser tiene un vacío ¿cómo vas a llenar ese vacío? ¿Sí? porque digamos que cuando tú lloras y eso das de cuenta que tú eh, metiste en un vaso agua puerca y lo revolviste y lloraste y botaste esa agua ¿Sí? ahora tu vaso está vacío ¿con qué vas a llenar ese vaso? con más agua puerca de pronto o la cambias por agua limpia por algo que puedas beber que te sientas bien que estés chévere entonces ahí es cuando uno tiene que buscar cosas que le gusten.
1: Por Coca-Cola en tu casa.
0: Por Coca-Cola en mi casa. No estamos haciendo promoción. Coca-Cola no nos pagó. Ojalá nos pague algún día. Ojalá me paguen algún día por tomar Coca-Cola todos los días. Eh, pero entonces ahí uno comienza a buscar esa, esa emoción que lo llena a uno de vitalidad. Entonces la música, el arte, eh, ideas, no sé. Muchas cosas que uno puede llegar a hacer que le gustan a uno, si te gusta la pintura, si te gusta, perdón, escribir, si te gusta, no sé, la lectura, eh, dedícate a eso, busca en qué entretener o en qué, no, en qué entretener, en qué sacar provecho de lo que ya pasó.
1: A mí, digamos, pues tomando siempre que lloro,
0: es,
1: sí, digamos, cuando estoy sola que lloro, eso era antes, ya la verdad no he llorado sola, porque casi ya no lloro, pero digamos cuando yo he llorado, o sea, enfrente de ti, a mí mm. se, me, se me hace como fácil y porque es como que, bueno, si uno termina de llorar, va, se lava la cara, tal vez siga hablando, bueno, ya pasó. Se limpia los mocos. <risa> Ya pasó la emoción y pues a mí me gusta reírme, porque es como, es una sensación rara aún tener toda la cara mojada de las lágrimas y reírse. Uh -huh. Es como que no sabes si reír o llorar. <risa> Ajá.
0: Entonces escuchas chistes eh, humor negro.
1: <risa> no, ese serías tú Racista
0: ¿Qué te hace, ¿qué te hace reír?
1: Eh, ver a niños cayéndose
0: ves y me juzgas a mí por el humor negro
1: Es que es diferente ver a un niño chiquito cayéndose y luego ponerse a llorar
0: No, porque te parece chistoso, por ejemplo ¿Tú sabes por qué la niña se cayó del columpio? No porque no tenía bracitos. <risa> ¿Ves? ¿Por qué te ríes de eso? No da risa. Entonces, ¿por qué te ríiste? No da risa. ¿Sabes por qué se volvió a caer? ¿Por qué? Porque el papá la volvió a subir al columpio.
1: <risa> Debiste decir que no tenía papá.
0: No, no sí tenía.
1: Sí tenía. Sí.
0: Pero era adoptada. No. ¿ves? tú te ríes de esas cosas pues sí
1: pero no y no
0: está mal, no está mal es un, es un chiste, es simplemente, o sea el hecho de que te rías o no te rías no va a cambiar el hecho de que le salgan bracitos o no <risa> Ay, vamos ahora no, yo soy muy maduro yo acepto el hecho de que no tiene bracitos y ya
1: sabes que en este momento puede haber una niña en el mundo de verdad que le pasó eso
0: sí, probablemente y te acabas pero...
1: de crear un chiste
0: pero es que ya se cayó, o sea, yo no puedo controlar eso ya no te rías más de la niña <risa> ella ya pudo de los golpes se aprende <risa> <risa> es que tengo risa de malvada, no mentiras ya no nos ríamos más de eso no, oh, sí, es que no pasa nada ahí está o sea, sí no pasa nada como que uno se ría de de todo hay que ser feliz hay que no tiene uno que formar problema por cosas que son, o sea, que no son tan significantes.
1: O sea, no hay que, no, no hay que, ¿cómo era?
0: Ahogarse ah, en un vaso, vaso de, de agua. De...
1: Aunque sí es posible.
0: Sí, tú te puedes ahogar hasta con la misma baba. Claro. <risa> en los que ya estamos creciendo, ya somos un poquito más maduros, nos pasa seguido. <risa> ayer, antier, bueno en estos días que salí con mis amigos y no, echábamos chistes así, nos reíamos y terminábamos tosiendo todos eso ya está estar muy viejo sí. pero entonces, o sea, por ejemplo eso reírnos de eso yo no veo por qué ellos se tienen que ofender por de pronto que yo les diga esas cosas no, simplemente son cosas que suceden y ya el, hay que sonreírle a la vida porque un día sin sonreír es un día perdido dice un amigo
1: <risa> pues cosas como la edad pues es como yo, yo una vez escuché en un lugar o no, leí no sé ni por qué ni dónde de que eh, las arrugas de acá uh -huh. es ¿De como la boca? sí es como que Te reído mucho. sí de que ha sido feliz ¿Y en las tu patas
0: vida? de gallina también o sea las de los ojos esas también porque tú sonríes y arrugas toda la cara. Eso es un signo de que pues, de que te has divertido, de que has sonreído mucho. O de que no te has cuidado. ¿No? Okay. te sale? No sé. ¿Mm? ¿No te has aplicado cremitas antiarrugas? Una crema antiarrugas que nos patrocine este podcast. ¿Mm?
1: Yo siento de que hay, hay cosas que hacen más bonitas a las personas, pero no, no sé. Es como que la gente dice que es feo, pero...
0: Mira, mira que pasó algo. Pasó algo y es que hace poquito, yo no sé si tú conoces a Margarita Rosa de Francisco. Es una presentadora de televisión, la que presenta el desafío o algo así.
1: Ah, sí,
0: sí. Bueno, ella, ella es una señora, ya tendrá casi sus 60 años, sus 50 ¿De y pico. ¿Qué
1: color tiene el pelo?
0: Ahorita como medio monito blanco.
1: Ah, sí, sí, sí. Bueno. Es que yo, yo cuando era chiquita vi el desafío, yo la confundía con Shakira.
0: Ah, bueno, sí, es parecida. <risa> <risa> aunque, no, mi, aunque no es tan resentida.
1: Pero mi Shakira <risa> presentaba el desafío.
0: No, ni creo que lo haga. Mm, mira que ella, por ejemplo, usó hace poquito un filtro de esos que usa Instagram o TikTok que los vuelve jóvenes y ella cuando joven pues era muy linda era una de las actrices más como cotizadas de, de Colombia y ella se puso el filtro y obviamente parecía también pues más joven y toda la cosa y ella decía no me gusta esa versión joven que estoy viendo porque sí pues no tiene arrugas no tiene nada de eso pero me gusta más como me veo ahora porque es el símbolo que ya he vivido que he disfrutado y son experiencias que yo he tenido y eso no lo cambio entonces imagínate ella siendo una de las actrices más cotizadas en ese entonces estamos hablando de los años 80 tal vez eh, y principios de los 90 siendo joven, ojos claros, mona, flaca, linda y ahorita verse, ahorita sigue siendo con ojos claros, no, no la ha cambiado, sigue siendo flaca. Se le
1: ven los ojos. Pero digamos
0: que si, si, si uno lo catalogara como en esa, en esa belleza, pues ya no es tan linda como lo era antes. Pero ella se acepta tal cual es y dice, ya han pasado los años. Imagínate la frustración de esos que viven tratando de ser jóvenes siempre y que llegue el momento en que salieron arrugas, en que la piel se arrugó, en que el tono de piel cambió. Sí, o tienen cicatrices porque sufrieron accidentes o se quedaron calvos ves y sería una frustración muy grande para esa persona y que entraría en depresión y bueno, moriría tal vez eh, entonces es chévere que se puedan aceptar tal cual son o tal cual somos ya con los años que van pasando y que van llegando a nuestra vida cosas entonces obviamente eso es un trabajo que uno tiene que hacer en su mente para poder llegar a, a ese punto. Madurar emocionalmente y, y, sí, y ser ser muy, muy consciente de la vida, que la vida es eso. Hoy tú tienes 13 años, pero la vida va a seguir pasando. No tengo y, esa bueno, ya casi. <risa> <risa> pero la vida va a seguir pasando y vas a llegar a tener... 20 años, 30 años 50 años y tienes que aceptar esos cambios de época, esos cambios de vida y que ya no eres igual que antes.
1: Es que algo que yo también pienso es que lo de aceptar es muy importante en, en todo sentido porque yo, yo una vez vi el video de una muchacha que um, o sea, el video se titulaba que como perdió yo no sé cuántos kilos en poquito de tiempo. Y decía de que... Bueno, ella yo, yo
0: perdí como, como 20 kilos en una tarde. Llevaba un costal con 20 kilos y se me perdieron. Ahora <risa> okay. <ver>, sigue,
1: sigue. <risa> Esos chistes.
0: ¿Son chistes de papá?
1: <risa> sí. <risa> bueno... Entonces ella decía de que ella antes estaba muy obsesionada con su peso. O sea, ella hacía dietas, dejaba de comer, todos los días andaba pesando. O sea, todo eso para bajar de peso. Pero que ella un día decidió intentar aceptarse más como ella era que intentar cambiarse. Y ella dijo que para, o sea, Su único truco para bajar de peso Fue no hacer nada O sea Fue aceptarse a ella misma Seguir cuidándose, claro O sea eh, Comer verduras, hacer ejercicio Lo normal Pero eh, Ya no tan obsesionada O sea, ella Ya no le importaba si pesaba Muchísimo o muy poco Y uh -huh. ella fue Algazando muy, muy, muy rápido y ella dijo que su punto de vista fue porque el estrés que a ella le causaba, todos los días estar pensando en cuánto pesaba, en cómo se veía y eso...
0: Más la hacía engordar.
1: Claro, entonces yo pienso que eso también funciona con la edad. Claro. O sea, es como
0: obsesiono por, por no tener más años, por parecer más joven, porque me, ¡ay, me salió una cana! ¡ay, me salió una arruga! ¡ay, me salió Y entre más piense uno en eso, pues más le va a llegar. Sí. Pero si tú te sientes bien, te sientes, o sea, te aceptas tal, tal cual eres, ya simplemente disfrutas la vida, disfrutas el momento, disfrutas esta existencia y ya, y te vais bien y estás tranquilo, estás bien. Pero mira que hablando de eso de, de, de comer... Eh, saludable tú me vas a decir si son gordos o son flacos ¿listo? según lo que comen las vacas comen pasto ¿son gordas o son flacas? gordas eh, la mayoría de animales rumiantes y que comen frutas y verduras y todo eso el hipopótamo come mucha verdura
1: pues gordito
0: ah bueno la mmm, los tigres comen carne son carnívoros
1: medianos <risa> es como que tengan cintura de avispa
0: pero tienen músculo
1: sí sí
0: no son gordos no los leones has visto leones gordos no ves entonces las verduras no es la clave la clave es la carne <risa>
1: vamos y nos comemos cuatro pizzas <risa>
0: ¿Por qué cuatro pizzas?
1: Porque tienen carne
0: Ah, bueno, si la pedimos con pollo y champiñón, sí Sí Eso ¿Vamos a comer de pizza? O
1: cuatro hamburguesas O cuatro... Uy, no, yo ya sé qué vamos a comer Picadas
0: ¿Quieres perrito? Sí Vamos a comer perro Entonces acabamos este, acabamos este podcast Bueno Para ir a comer perro Bueno <risa> <risa> Bueno, toco ir a comer perro Entonces, mira Uy ¿Qué? Vamos. Mira
1: cuántos minutos.
0: 58. Ajá, o sea, una hora ya vamos hablando.
1: Lo sentimos tiempo.
0: Nunca hemos compartido. Ah. ah,
1: no, tampoco.
0: Sí, y si quieren una clave para compartir con sus hijos, hagan podcast.
1: <risa> y búlense de niños sin bracito. <risa>
0: Así le va a titular el, el podcast de hoy: La niña que no tiene bracitos.
1: <risa> no. <risa>
0: Nos vemos, se cuidan, chao. Adiós. Bye. Adiós. Goodbye. See you later. Mira que ayer intentamos... Completemos la hora. Mira que ayer, <ríe> ayer intentamos grabar un podcast de una... un... podcast, no, un video de un amigo hablando solo en inglés. Y no somos tan buenos en inglés, pero ahí le intentamos, ahí le echamos ganas.
1: <ríe> ¿Eres capaz de hablar inglés?
0: Más o menos. Hola. Eh... Es que me da pena. ¿Y? pero bueno. Te
1: escuchan hablar de. Te, te han escuchado hablar de. Pero es que me no sé queda un minuto, cosas. mira que han. ¿Y? 60,
0: 50 segundos. Entonces. Eh, see you in the, eh, in the next podcast. Tomorrow o. Oh, whatever ¿Cómo se dice? ¿Cuándo sea?
1: Tú eres el bilingüe.
0: No, yo soy bilingüe. Yo solamente intento balbuceo el inglés. Try. I try. I try. It. Tomorrow I record the program. La risa cura. Nos vemos ahora sí. Chao.
1: Bye. Mm, Suscríbanse.